0: Um show sobre nada no ar, episódio número 16 Eu me chamo Leonardo Miranda, sejam muito bem-vindos
1: E eu sou o Miguel Lamina.
0: Mais um episódio no ar, dessa vez Sendo gravado no primeiro dia de dezembro Olha só você Último ano do mês, tá acabando as coisas né? Último ano do mês? Último mês do ano Nossa, <risos> tô, tão, tô tão louco Que eu tô invertendo as ordens do bagulho As férias, as férias, tô... Porque não e no programa de hoje a gente vai falar sobre os melhores Aqui. anos. Os nossos melhores anos.
1: É, os melhores produtos que a gente experimentou no ano.
0: Isso é meio estranho, porque produtos pode ser que... É, exatamente.
1: É, no, os melhores... As melhores formas de entretenimento que a gente experimentou. Eu <risos> não achei melhor, melhor coisa.
0: Você não melhorou muito não, porque droga é entretenimento também, né? Na verdade. O jovem adora esse entretenimento. Aí chega de ladainha e bora pro papo, lá. Melhor filme? Melhor filme?
1: Aham. Uhum. Bem, como melhor filme, acho que, o melhor filme deste ano que eu vi, pelo menos, é, eu acabei não, não vendo muitos filmes de gente que usa tênis verde, acho que, como, acho que, como filme, eu colocaria Vingadores Ultimato, o que é engraçado, porque parece que esse filme não é desse ano, sabe?
0: Por que esse dia?
1: Dá a impressão de que eu vi ele, tipo, ano passado, sei lá, sabe? Não sei se é porque Vingadores Guerra Infinita saiu no ano passado Ou se esse ano tá tão longo Que parece que faz muito mais tempo do que realmente foi
0: Eu acho que é a segunda opção porque... Quer dizer, é, o, o, quer dizer que as duas opções juntas porque Realmente dá muito cara de que ele é um filme do ano passado por conta de Guerra Infinita. E isso tá Sim. certo, né? Porque ele é meio que o mesmo só que não tem como ser lançado um filme de seis horas.
1: É, o esquema de Guerra Infinita foi que nem no Senhor dos Anéis, que foi uma filmagem ininterrupta?
0: Se eu não me engano, foi. Se eu não me engano, foi. Porque ele faz todo sentido até cronológico, né, Do. Sim. É, ele... Apesar
1: de eu achar que ele tem alguns elementos que, tipo... Meio que quebram a continuidade se você fosse ver os dois filmes como um filme só.
0: Que Ah,
1: Tipo, muitos personagens que não aparecem no primeiro, aparecem no segundo, tipo, de uma forma muito mais impactante do que seria se fosse um filme só, sabe? Tipo, Homem-Formiga, a Capitã Marvel.
0: É, é que aí ela tem a Capitã Marvel com certeza por fato dela Teve que ter um filme de introdução no meio desses dois filmes.
1: E também do primeiro filme é, tem uma cena pós-crédito só pra deixar o gancho pra ela, né? É,
0: mas se você, um mundo hipotético, onde você junta esses dois filmes só, essa cena faria parte da, do filme como um todo, né? Ela não estaria deslocada.
1: É, é acho que sim.
0: Porque você pega assim o filme, você pega tipo o final da mato, você junta com essa cena pós-crédito e com a cena inicial do, do ultimato. Ela se é. encaixa, E a cena inicial do ultimato é como se fosse a cena pós-crédito, só que com, com o Gabriel Arqueiro e a família. É, só que sim. aí o negócio da Capitã Marvel é até isso mesmo, porque aí você precisaria anexar o filme dela. Nessa cronologia pra fazer sentido ela estar aparecendo.
1: Ou seja, se fosse um filme só, o filme dela deveria sair antes do desse último Vingadores.
0: É, tanto que eles estão tão focados nisso que eles não te, te introduzem ela, né? Ela. eles. Querem, eles estão na mente, que você já vai saber quem é ela e já vai saber como ela é introduzida Então se alguém cai de paraquedas na sessão do ultimato, fica meio que sem saber quem é a, a personagem ali né? se não assistiu... Mais ou menos, tipo, eu não assisti
1: o filme dela e meio que, tipo, não foi uma grande surpresa, assim, pra mim Os poderes dela e tal
0: Não, sim é, eu me explotei errado, eu tô falando mais um público mais não tão... Então acompanhantes, os círculos, as notícias Eu falo, tipo, mas minha mãe Se minha mãe cai ali no filme, ela não sabe quem é ela Mas tipo, é, quem sim. acompanhando com certeza vai saber Porque tem as notícias, tem a cena pós-crédito Aí vai, ser, vai cair de paraquedas
1: E podemos dizer que Vingadores Ultimato foi o primeiro filme com DLC E <risos> que ele foi relançado depois para tentar bater o recorde lá do Titanic
0: ah, não sei, porque Titanic foi relançado também, né? Foi, é. Foi, Titanic, se eu não me engano, ele é de 90 e poucos Quando ele fez 10 anos, ele voltou pro cinema, né? Ah, é verdade O que, aliás, dá um, é uma prática que começou a morrer nos anos 2000 Mas antigamente era bem mais comum, né?
1: Sim, sim
0: E.T. foi quantas vezes pro cinema? Umas 3, 4 voltou pro cinema?
1: É, imagino É, em tempos de VHS, né?
0: Sim, sim, Ele era uma prática bem mais comum, só que é que o, o do Vingadores ficou muito na cara que era para quebrar o recorde né Por uhum. isso é estranheza Sim Aqui vocês estão querendo enganar a
1: Marvel é. E acho que é isso Acho que tipo, esse filme é legal para você ver, principalmente para quem tipo, acompanhou toda a saga que começou lá Com o Homem de Ferro lá em 2007, há mais de 10 anos ah. E ver, tipo, todo o um fechamento dessa, dessa adaptação de toda a Marvel, né? Tipo, eu lembro que eu li Guerra Civil, mais ou menos, naquela época. E meu irmão me falou que a Marvel ia adaptar para o cinema e saiu para o cinema depois. É, os e eventos desse época. filme são super influenciáveis por aquela história, né?
0: E na, nessa época de Homem-de-Ferro, aí, era tudo meio que especulação ainda. Sim. O Tanto que o, quando saiu os anúncios, realmente, do Capitão América... Dois e três lá, né? os, tinha uns os nomes diferentes até, ninguém sabia como ia ser a adaptação mesmo, no final se concretizou, né?
1: Uhum, sim.
0: É, é isso mesmo, né? esse filme é espetacular. Quando eu até falo, qualquer erro que ele possa ter é, é totalmente apagado pronto da história que ele fecha e ele termina. termina. É um Impecável.
1: Sim. O que é engraçado considerando. É, os filmes da Marvel pré-Guerra é, pré Guerra Infinita Porque muitos deles eram um pouco inconsistentes, sabe? Tirando, ainda são. tirando Pantera Negra, talvez
0: Ah, ainda são Tem muito filme ruim, tem filme mais ou menos Tem os filmes do Thor, que tá abaixo de ruim É, é. <risos> Bem aqui. Desculpa, eu não, eu não, não posso passar um, um cast da Marvel sem falar mal do filme do Thor, desculpa, é, é. é o hábito. Mas é, é, que ele, é, as produções melhores vão puxando as menores, né, o que faz sentido, porque é impossível. Ainda mais uma fórmula tão limitada como é a fama, pelo menos por enquanto, né? a gente acha que é limitada, como é a fórmula Marvel, vai ter filmes bem abaixo da média. Sim. Uhum. Fórmula que eles estão tentando quebrar, né? Tentam quebrar com o Guardiões da Galáxia, que é mais diferentão, então, Negra, que é um pouquinho mais diferente. Aos poucos eles, quem sabe, eles não vão nessa fase reestruturar toda essa fórmula. Ah,
1: e essa fase que parece que não tem nenhum filme planejado dos Vingadores, né?
0: Pelo que eu vi os anúncios, e eu não sou o cara mais ligado nas notícia, tanto que eu nem sei qual. Só sei que o próximo filme do Thor vai ter a Natalie Portman como Thor, só isso.
1: E é isso, eu acho.
0: É isso, então, sobre Vingadores?
1: Uhum.
0: Eu ia colocar Vingadores. Na minha recomendação, eu ia recomendar Vingadores, mas eu pensei bem. Ainda bem que você recomendou no meu lugar, e ainda bem que eu não coloquei Vingadores. Ainda bem. Mas o meu filme do ano é... O meu filme do ano foi uma surpresa, e eu acho que pela importância dela, e pela surpresa que ele foi, ele foi melhor do que Vingadores, nas... no... no quesito importante, que é o o Spider-Verse, Homem-Aranha no Spider-Verse Que é, é um filme de 2019, pra quem é do Brasil Nas vezes ele saiu em 2018, mas no Brasil ele saiu em 2009 uhum. E que foi um filme, mano, totalmente fora do meu radar, velho Eu não sabia que ele existia, eu nem sabia que ele tava em produção Eu só soube dele quando saiu os nomeados, né, de janeiro Sim. saiu nomeados por Oscar e ele tava nomeado a melhor animação e um monte de galera falando dele e eu fico correndo pro cinema e cara, é um é um espetáculo esse filme em todos os sentidos em sentido de importância cultural em sentido de filme do Homem-Aranha é sem dúvida o melhor filme de Homem-Aranha que a gente tem em qualquer estilo de mídia ou live action, qualquer categoria que seja e foi um filme totalmente preso e eu acho que por isso eu coloco ele a um patamar acima de Vingadores porque ele gerou mais discussões é, comigo mesmo, com as outras pessoas e eu acho que ele gerou mais importância, sabe, do que, os Vingadores, do que o Vingador um
1: Caraca, você me surpreendeu, eu achei que você ia falar do Corin mas legal que você indicou uma animação você falou um filme muito importante, tipo que tem uma grande importância para Marvel. Por quê?
0: Não, não falei para Marvel, falei cultural. Porque, ah, sim. É, em termos de representatividade, ele é muito importante porque ele quebra sua expectativa e, e isso é uma das coisas que eu não sabia também como foi assim. Isso quebrou mais minha expectativa. Que ele é um filme do Mario Morales. Né? Para quem não conhece, o Miles Morales é, um filme, é o Homem Aranha no universo Ultimate da Marvel. Ele é negro. Ele é afro-americano e ele é o um Homem-Aranha nesse universo, então tem toda essa importância racial, cultural, principalmente nos Estados Unidos. A questão racial lá e a questão até da fatia dos super-heróis, o super-herói de importância. O Homem-Aranha é o carro-chafe da Marvel, é o herói que a gente pode dizer que é o herói mais importante do selo Marvel eles colocarem cara, um personagem negro para assumir esse manto é algo totalmente maravilhoso, importante. E ainda mais fazer uma animação dessa, e essa animação ganhar o Oscar de melhor animação, é extremamente fantástico.
1: Sim.
0: E o filme é bom mesmo, tipo, o, o, não é só essa, essa questão, o roteiro é muito bom, eles conseguem refazer a origem do Miles Morales, porque a origem deles no é um quadrinho totalmente diferente e eles refazem de maneira muito boa, de uma maneira que no filme funciona muito bem essa questão dos multiversos. E as piadas são boas, as músicas boa a maneira da animação é muito boa, o jeito que eles decidem trabalhar as animações, principalmente com o uso de muito onomatopeia, sabe? Expressões visuais bem fortes que Live Action vão fazer. Cara, tudo, tudo é muito bom. O, o Nicolas Cage narrando o, o Spider-Man no ar, muito bom. É. <risos> Nicolas Cage no um papel mais surpreendente da vida dele. E é muito legal, até como eles tratam a própria origem do Homem-Aranha, sabe? Hum. Dentro do filme que eles vão recontando de vários universos e como eles brincam com isso como eles brincam com a questão da perda e como a história do homem se repete, mesmo estando em universos um universo diferente. É muito bacana, é um filme é um especial. É um filme especial e eu acho que é o meu destaque no, no 2019.
1: start fire You're the sunflower I think your love would be too much You'll be left in
0: Vamos adiante, então, série. Você começou no um filme, eu falo série. Pode ser. Eu tenho um problema com série, né? Que eu não, eu não termino elas. Eu só começo as séries e nunca termino elas. E por isso, por esse retrospecto, eu invisto um pouquinho, muito pouco em séries. Comparado a, sei lá, a média geral. Não tô querendo ser diferente um diferentão, mas eu só terminei duas séries na minha vida. E todas as outras eu abandonei pelo
1: caminho.
0: <risos> esse ano, é... Fora as séries já modinha, como por exemplo Stranger Things, eu me, me surpreendi com a série da Netflix, uma série baseada em faciais, chamada Mad Hunter. Hum. A segunda temporada dela saiu em 2019, a primeira temporada é do ano passado, a segunda temporada é a atual. Eu tô na metade da segunda temporada e ela é um. Sobre o que essa série? O Mad Hunter é uma série idealizada pelo David Field. Esse, ele é o famigerado ator diretor de filme de suspense. Ele dirigiu tantos filmes de roteiro original como Seven. E ele tem bastante filme adaptando obras, né? Que é IR Social, Garoto Exemplar, ele fez Zodíaco, ele fez o Clube da Luta. Millennium. E o Mad Hunter é nessa pegada. O Mad Hunter é a adaptação de um livro e da vida de dois detetives, dois, detetives, não, dois agentes do FBI. Esses agentes, eles foram os, não foram exatamente os criadores, mas eles foram os primeiros a trabalhar com ciência comportamental científica no FBI. Eles foram os primeiros a abrir uma um grupo de estudos desses e um grupo dentro do, do Quantico a quântico, que é uma base lá do, do FBI, em que eles estavam dispostos a trabalhar com ciência comportamental de maneira científica, sabe? O FBI trabalhava de maneira muito rudimentar, principalmente na questão de negociar com, com sequestradores. Eles eram bem arcaicos, por assim dizer. Daí, por, pelo interesse e pela iniciativa de dois agentes, começou a levar mais conhecimento científico, e principalmente envolvendo assassinos. Inclusive... Esses caras, esses dois detetives e o livro de um deles, é o nome agora que foi adaptado à série, eles são os caras atribuídos a, por terem criado o termo serial killer. Sim. E é muito legal a série. A série não é a série, não é totalmente fidedigna na vida desses dois desses agentes. Inclusive, tem um artigo que eu indico para quem é, é a série lê depois, da Cosmopolitan, que é uma revista americana, que eles discutem isso sobre o que, que é verdade o que, que é falso na série mas basicamente eles levam tudo muito ao pé da letra principalmente os assassinos e o serial que eles documentam e é bem legal essa série eu tô gostando bastante eu tô assistindo ela bem aos poucos porque era é uma série bem bem sem ação. Não, é totalmente oposto do Stranger Things que eu falei. Por exemplo, acelerar. Vai querer acabar com o cliffhanger. Para que você assista o outro. Até tem isso. Mas é muito mais um mistério. É muito mais a progressão da investigação. Então é bem arrastado. Eu estou assistindo até um episódio por semana mesmo. E é bem legal. O David Fincher produz. Ele dirige alguns episódios. é muito bom a série. Principalmente porque ela é de época. Elas passam na década de 70. Então os diretores e os... a epic -ep 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 técnica hum. pegam emprestados vários elementos de filmes de suspense daquela época. Vários hum. elementos dos filmes como psicose, coque e outros filmes de suspense, principalmente a questão da ambientação, a questão da iluminação, a tipografia, sabe, das letras, suas coisas, as chamadas. Um muito, é uma série muito boa, muito interessante. E que eu acho que tá não sendo tanto discutidos quanto outras séries. A
1: ah, minha recomendação já é algo mais, é, mais mainstream, que acabou. Acabou virando a série do momento desse ano, que foi Chernobyl, que é uma série da HBO. Bem, o que facilitou um pouco de determinado de Chernobyl é que é uma minissérie, né? Então. Então, deu para experimentar o mês de de graça da HBO Go. Enfim, caso você aí viva numa pedra e não saiba do que que se trata essa, essa série, ela é basicamente uma dramatização sobre toda a história documentada sobre o acidente nuclear de Chernobyl, que ocorreu na Ucrânia, né, época em que a Ucrânia ainda era uma república soviética. Essa série, ela se... Ela trata de é, abordar todo o esforço que foi realizado para resolver é, a, o acidente Para tentar minimizar a, a, as perdas e os acidentes humanos que ocorreram Embora isso tenha sido gigantesco e, principalmente, é uma série que ela busca abordar, mais ou menos, do ponto de vista científico, as causas e é, as consequências do acidente é, para a população, quanto para o governo soviético e até para os cientistas. O que me deixou bastante surpreso nessa série é que, apesar dela ser um drama histórico, ela não é uma série documental, ela é... Tem horas que, inclusive, eu costumo dizer que os dois primeiros episódios dela são quase episódios de terror Porque essa série ela utiliza muito de, tanto de uma fotografia pesada Como de uma é, trilha sonora mais experimental de batidas eletrônicas assim, que, são, que evocam uma certa estranheza E ela, são momentos que dão muita agonia Tudo isso reforça muito a agonia do, do telespectador o segundo episódio ele termina numa é, no num momento assim que é, não parece que é um, um, uma série quase documental sabe é, a maneira como essa série ela aborda de uma maneira o um acidente como por exemplo quando ela mostra o que aconteceu com os bombeiros que foram que entraram em contato com a radiação imediata de Chernobyl mostra eles praticamente vendo é, zumbis praticamente com a pele toda caindo, etc. É uma série bem pesada, assim, principalmente para quem tem problemas com, com violência gráfica. A série, ela estrela... É, ela tem um elenco bem grande mas basicamente ela tem três protagonistas que são o Jared Harris que são, que ele faz o Valery Legasov que é o, que ele era diretor de um instituto de ciências é, físicas da Rússia se não me engano e ele basicamente foi o cara que interviu diretamente na, é, no esforço de, é, de emergência da, de Chernobyl né, em que, que ele teve que basicamente brigar com todo o comitê soviet, socialista, o partido que, muitos, que era em grande parte composto por pessoas leigas no assunto e que muitas vezes queriam, é, queriam tinham como mais objetivo com um objetivo maior encobertar o acidente. É, o outro protagonista é o, é o Stellan Skarsgård, que é o que você vai conhecer mais como aquele cientista do Thor. É...
0: Ele está na fé?
1: Ele é, ele é um dos principais. Ele é o Boris Scherbner. Ele é o, o, o membro do Partido Socialista que fica a cargo do 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 acidente de Chernobyl por parte do partido. No começo, existe um certo antagonismo entre ele e o Legasov, porque ele, como um burocrata e como um ex-operário, é mostrado como ele é um cara que ele quer é, exercer é, o poder pela força e muitas vezes ele quer estar tá por cima, nem que seja é, realmente por uma vaidade, mas aos poucos a série vai mostrando ele e o legado de desenvolvendo um afeto mútuo, como duas pessoas que estão é, é, condenadas por um acidente que ninguém tem que nenhum deles teve responsabilidade é quase uma série de buddy cop <risos> no final dos episódios <risos> e a última personagem que eu achei a mais desinteressante para mim, que é a Ulana Komiuk, que ela é interpretada pela Emily Watson que é, de cara agora não me lembro de um o grande papel que ela fez mas ela teve naquele filme cavalo de guerra caso alguém tenha assistido que ela era a mãe do protagonista e a personagem dela é um personagem que ela ela é uma cientista bielourssa e ela, ela foi uma, é um personagem fictícia que, segundo os produtores da série, ela busca representar todos os cientistas que trabalharam junto com o Legasov para tentar resolver esse problema. Ela é como se fosse um amálgama de todos as, os esforços deles sob uma personalidade, digamos assim, uma personalidade é, feita para simbolizar eles eu não gostei muito dessa personagem porque ela me parece um pouco artificial demais sabe uhum. é, ela toma decisões como por exemplo ela fala várias vezes para o legado sobe para ele expor para o mundo o que aconteceu de verdade não importa o que o partido comunista faça com ele e isso não sei desumaniza um pouco a personagem ao meu ver mas fora isso é uma série muito muito boa ela é uma série é um pouco deprim é, um pouco digamos melancólica assim principalmente mais para o final dela é ela é uma série que ela aborda um pouco de é, política principalmente sobre a política interna da União Soviética é uma série muito fiel à realidade soviética tanto que é, eu vi vários é, eu vi relatos de críticos russos, de jornais russos, falando que é um pouco triste ver que uma produção americana consegue ser a obra mais é, fiel ao estilo de soviético antigo. Tipo, as inconsistências são coisas, tipo, desde, sei lá, o jeito que os soldados soviéticos usavam as armas, ou então o fato de que só os, os membros do partido falavam camarada e não a população toda, então é um bagulho bem realista.
0: Comecei o último tópico, agora começa a fazer...
1: Sobre games. Jogos. Okay. Só um
0: adendo que em jogos a gente vai usar um. Esse, esse programa é, é de 2019, melhores obras feitas em 2019, ou lançadas em 2019. Só que eu gostaria de usar o Coringa, a carta Coringa, para falar que não tem como falar de jogo 2019, porque. Eu tenho um hardware que roda jogos só até 2009.
1: Sim. Então,
0: <risos> os jogos, o, jogo, o jogo que eu falarei não, não foi lançado em 2019, mas eu joguei Então, outra limitação que a gente
1: tem nesse quadro, ou melhor, nessa, nessa parte desse podcast, é que jogos costumam ter um preço, digamos, um pouco elevado. Então, jogar de uma maneira legal acaba sendo acaba não sendo uma opção, muitas vezes é. e o tamanho de do download não é muito convidativo
0: Se bem que o meu poderia ser um legal porque ele deu na Epic Store de graça mas eu não escolhi ele e eu escolhi um ilegal Esse ah, é um ilegal antigo, então eu acho que eu ganho créditos por isso né? já, já passou muito tempo
1: Enfim, eu acho que o meu, a meu, o meu jogo de 2019 seria o Hitman o Hitman, que foi lançado em 2016 Que não é um jogo Artístico, não é um jogo que vai Fazer você pensar Que, que tem uma história muito boa É só um jogo, tipo É o jogo mais divertido que eu já joguei Nos últimos 5 anos 7 anos, sei lá Provavelmente Ritmo é, é um jogo que Você é um assassino De aluguel, olha só que bonito E um assassino de aluguel Com o nome de... É, Assassino 47, porque ele não é um cara que, tipo, ele perdeu a memória, então ele não, mal sabe sobre a vida passada dele, ele não possui nome, ou se tem, ele foi esquecido há muito tempo, e ele é contratado pela ICA, ou Wicca, né, como é mais aportuguesado, por uma mulher chamada Diana Burnwood, uma coisa assim, lembro, que basicamente ela é a voz clássica do 47, a mina que fica dando lá as missões E você tem que resolver uma série de é, missões ao redor do mundo para realizar é, é, hits, que seriam no caso batidas, que seriam viajar para um lugar assassinar um um determinado alvo, e muitos desses alvos são pessoas que tipo, eles tão, elas são pessoas que elas fazem parte de uma espécie de submundo do crime, é, algo mais ou menos como acontece no The week 2, sabe, que tem é lá o, o mundo dos, dos assassinos, dos assassinos. Sim, sim. e ele é um jogo legal porque cada uma dessas missões é um sandbox. É, Sandbox é uma Digamos que seria uma fase Que ela é toda criada como se fosse um, um mundo aberto Sim, um pequeno mundo aberto Onde você pode ir pra onde você quiser Tem coisas pra você fazer que não estão relacionadas Necessariamente Ao cânime do jogo E são várias coisas São várias maneiras que você pode fazer De completar uma fase ao mesmo tempo Tipo é, Tem uma fase que se passa na Itália Do primeiro desse jogo você tem que assassinar um cientista, assassinar uma outra cientista e destruir um vírus. Aí só o primeiro cientista se pode é, se disfarçar de psicólogo, porque ele é um cara meio atormentado da cabeça e matar ele durante uma consulta, fazer as coisas parecerem um acidente e, e é isso. Não é um jogo muito profundo, como que eu acho que você vai citar. Mas é um jogo, tipo, é, eu acho que ele é, tipo, é o supra-sumo da não linearidade Então fica aí essa minha recomendação
0: Ele terminou em 2016, né? Porque ele é episódico, né? Já ele saiu é episódico
1: uhum. saiu. Aí eles lançaram Hitman, que é a própria produtora chama de Hitman segunda temporada E dentro dele tem os capítulos do primeiro jogo Bom, é
0: interessante
1: e ele também é melhor otimizado que o primeiro, então é, caso você for comprar, eu recomendo que você compre o dois. Bom,
0: fica aí a dica do ítio, segunda temporada.
1: Sim. Ou então você não compra, você usa a biblioteca, ver, a biblioteca verde?
0: A biblioteca dos piratas.
1: É, a, a enchente. <risos>
0: Falando de jogos número 2, a minha sugestão. O meu escolhido também é um jogo número 3.
1: Uhum.
0: Pegando esse gancho aí maravilhoso. Então, como eu falei, podia ter jogos que eu não, não baixei legalmente na internet para sugerir, como por exemplo The Messenger, que saiu na Epic. É... Inside, também saiu na Epic. Inclusive, aí, se você que tá ouvindo não tem a Epic instalada, você tá perdendo muito um de jogo grátis aí. Muito bom essa semana. Sim. Essa semana eles estão dando o Legends, inclusive. Mas. Eu tava ouvindo alguns podcasts recentemente E tava pensando sobre o tema E eu joguei um jogo Que é muito bom, muito bom mesmo E que ele é muito bom por vários motivos Diferentes dos outros Que eu tava, tava pensando em colocar Que é o Portal 2 Ele é produzido, desenvolvido e publicado Pela Valve Corporation E ele é muito bom por quê? Porque Portal 1 É muito bom jogo Mas ele é Mais um um tech demo do que um jogo, né? Em questão de duração, ele é bem... Não só é de duração, curto.
1: né? Ele é praticamente um jogo experimental.
0: É, é um jogo bem experimental em relação a tudo que ele faz. E ele é muito curto e ele coloca daquela muita vontade de quero mais. na é à toa que Portal, tanto um quanto dois são jogos que sobrevivem até hoje, né? Se você quiser ir procurar fases, mods... Coisas criadas pela qualidade Você tem entretenimento por uma vida Você pode passar o resto da sua vida Jogando Portal 2 aí Você vai se divertir aí, a Vera Sim, sim E o Portal 2 é muito bom por causa disso Porque ele pega uma, uma experimentação Perfeita no primeiro jogo E ele evolui de uma maneira Muito, muito bom isso. E ele evolui não só essa jogabilidade caso Mas ele também evolui A própria narrativa Que ele foi criando no primeiro jogo. É, Para quem não conhece, o portal é um FPS, ele é em primeira pessoa, aquela mirazinha de FPS, mas ele só é FPS nisso. Que ele não é um jogo que você vai atirar. É um jogo de puzzle em primeira pessoa, onde você vai resolver puzzles primariamente com a sua portal gun. No jogo você é introduzido essa arma, que ela pode criar portais. E como funciona? Você tem um portal primário, que é da onde ele vai iniciar, então você dá o primeiro tirinho lá, que eu não lembro com qual lado do mouse é, porque foi comentei tempo que eu joguei Que é o... vai fazer um portal de cor azul E em primeiro momento ele não dá pra nenhum lugar, a não ser que você dê um tiro em outro lugar em outra Pra aí se formar uma conexão entre esses dois pontos E aí formar um portal Aí portal o por isso não E com essa arma, primeiramente, com outros objetos que eles vão te dando nos cenários Você vai resolvendo puzzles, e mais puzzles né, através do jogo e o Portal 2 pega essa mecânica primária que eles colocaram no Portal 1 e trabalha muito bem com ela, inventa os seus conceitos, ele coloca muito mais enigmas que você não depende somente da Portal Gun para resolver, ele coloca muito mais desafios e ele consegue desenvolver a narrativa muito bem. E é, e é ruim falar da narrativa do Portal, porque é muito ruim falar. É bom jogar ela se você não sabe nada, né? É bom você. Ter o um mínimo de spoiler, se bem que é muito impossível em 2019 eu não saber nada do Lord Porto, Sim. Mas é um jogo muito bom se você não sabe quase nada sobre ele. E eu dei sorte, porque a única coisa que eu sabia sobre ele era a mecânica. Eu, o Porton é um jogo muito conhecido. Eu só conhecia dele a mecânica e a questão dos portais. Eu não sabia nada da história dele. Eu sabia que tinha a ver com robô e portais. E isso foi muito bom, foi uma parte fundamental da experiência. que Foi não ter nenhum spoiler sobre nada mas, basicamente, no Portal 1, você começa como um tester, né? Você é introduzido dentro de uma empresa, entre aspas, e você é uma pessoa que, teoricamente, está fazendo, participando de testes dentro dessa empresa. E, a, e com esse start, você vai sendo introduzido dentro dos puzzles e a história vai caminhando. E no primeiro portal tem um encerramento meio aberto, meio duro, e o segundo jogo vai trabalhar muito bem com o encerramento, e vai ampliar muito bem a lore do Portal. Trabalhando mais a questão da empresa, testando, trabalhando mais as questões das inteligências artificiais, do próprio trabalho, fazendo você refletir sobre coisas que você nem estava preparado para refletir, jogando um videogame de computador.
1: Você é. acha que é, a história do Portal 2 ela é aproveitável mesmo para quem não jogou o primeiro? Eu acho,
0: acho que é, é que eu agora eu tô tentando lembrar se tinha meio que um flashback no começo do jogo não Eu acho que não, cara,
1: acho que não
0: Então não é, então eu vou falar que não é, eu acho que vale a pena porque Portal 1 é bem porque você em um dia você, você zera ele Você não vai perder seu dia todo Se você empacar, empacar em algum puzzle você coloca um playthrough no, no YouTube Sim. E ver o puzzle, sabe? Então é um jogo bem rápido que vale a pena Porque é bem difícil você cair de paraquedas No 2 e aproveitar tudo Você Sim. vai aproveitar Você vai gostar muito, mas acho que você não vai aproveitar Do que você pode aproveitar é, E
1: aproveitando
0: e motivos, Só encerrando É muito disso nos jogos Até hoje, mesmo com a indústria assim, Tão grande e diversa Jogos de humor é, Você tem jogos com, Que usam humor em vários aspectos mas jogos que fazem textos realmente muito engraçados é bem o ter. Tipo, você pegar o mercado de jogos e dividir assim, vai muito bem os jogos, assim, feito com esse intuito, sabe? De fazer as pessoas rirem ou até de ser meio sarcástico. Sarcástico já é mais comum. E portal, o texto dele é muito engraçado. Tem, tem partes que você ri com vontade mesmo. Não é só dar um risinho frouxo, você ri realmente com vontade de é algum. Parte da história desse.
1: Uhum. É... de texto. pode Não, não, eu ia comentar, só que é, é, pro pessoal aproveitar, né? Já que Hitman, é, eu esqueci de falar que é um jogo meio caro. Então, Portal, olha meio que você falou aí. O bundle dele na né, Steam, do Portal 1 com o Portal 2, é, o preço cheio dele é R$41,0. Porque... Tá barato. Sim. Só que agora na promoção de outono da Steam, que acaba dia 3 agora, ele tá 3 reais
0: Mas em... então é isso: joguem em Portal 2. É um jogo muito bacana. Mas é isso é, então. É Esperamos isso. aqui mais um episódio. Muito obrigado pela paciência e pela audiência de vocês. E até a próxima.
1: Até a próxima, pessoal. Your you're sure it's said I fell That's what I'm counting on I'll let you get right to it now I only want to go on. Goodbye my only friend Oh, did you think I meant you? That would be funny if it weren't so sad Well, you have been replaced I don't need anyone now When I delete you, maybe I'll